0: Ultima ediție a raportului de gardă din această grilă. Intrăm în grila de vară de săptămâna viitoare, dar ne vom reîntâlni, sigur că da, în septembrie. Așadar. La această ultima întâlnire din ultimele episod al raportului de gardă din această grilă, ne uităm firește la esențial COVID-19 și alte amenințate de sănătate publică. Asta pentru că avem, din păcate, aș spune eu, motive să ne uităm foarte, foarte serios. În primul rând spun bună ziua și bun găsit și bine a revenit domnului dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.
1: Bună ziua și bun găsit tuturor și nu-mi vine să cred că au trecut aproape șase ani de zile de când ne auzim cel puțin dată pe săptămână, nu? Cu raportul de gardă la
0: Radio România Culturală. Așa este, mă bucur foarte mult că au trecut anii aceștia. Într-un fel mă bucur foarte mult, mă... în fine, nu mă bucur că au trecut așa de repede, dar mă bucur că au trecut atât de consistent și sper să treacă și următorii. Avem subiect de raportul de gardă este o sursă de informație medicală extrem de valoroasă și extrem de necesară și m-aș bucura ca aceste discuții pe care le avem să ajungă la cât mai multă lume. Întorcându-mă la subiectele de astăzi, rămâne în actualitate infecția cu SARS-CoV-2, COVID-19 Avem date post-infecție, post-covid, post-pandemie Iată, un studiu publicat în European Heart Journal Arată că persoanele care au suferit un infarct miocardic în primul val al pandemiei de COVID-19 Au o speranță de viață cu 2 ani mai redusă Este genul acela de date pe care nu le poți aduna imediat Atunci, în timp ce se produce evenimentul respectiv Dar sunt foarte utile
1: Poate veni exact, exact, din punct de vedere, știu, al, al statisticilor sau al agregării datelor din mai multe surse pentru a avea niște concluzii și aceasta este o concluzie că persoanele care au suferit un infart în primul val de pandemie, o speranță de viață cu 2 ani mai redusă, deci ca să poți ai genul de concluzii bazate pe, pe, pe date, clar că ai nevoie de, de mai mult timp, de altfel, în ultimele luni aș spune, am prezentat destul de multe astfel de studii realizate în diverse țări și care au dus la, la diverse concluzii. În această situație, sigur, e ceva ce, pe de-o parte, nu ne surprinde și o să explic imediat. Pe de altă parte, asupra acestei situații, noi am avut informații din timpul desfășurării pandemiei, mai ales în primul și în al doilea val, când foarte mult din infrastructura de sănătate, infrastructura de de spital, a fost alocată, să spunem, pacienților COVID în detrimentul celor alte patologii. Au apărut între timp date despre mortalitatea în exces. Aici vorbim însă despre o speranță de viață redusă. La persoanele care, în acea perioadă în care uh, sistemele de sănătate erau concentrate pentru a lupta împotriva COVID-19, au avut neșansa de a face un miocardic, ceea ce s-a întâmplat atunci. A fost un acces redus al acestor persoane la spital, implicit la asistență medicală, implicit la asistență medicală de urgență, de calitate și continuă. Și așa se explică această speranță de viață redusă pe fondul practic al complicațiilor infarctului miocardic al episodului acut apărut în primul val. Se știe, de exemplu, că insuficiența cardiacă este o complicație redutabilă a infarctului miocardic alături de alte boli. Faptul că Sistemele de sănătate au trebuit să-și prioritizeze resursele, care de nu au fost pregătite pentru pandemie. Au pus în pericol iată și alte categorii de, de pacienți din zona cardiovasculară. Noi vorbim mult și despre pacienții oncologici care de asemenea au, au suferit ce e important acum este să cumva persoanele care fie au suferit un infarmiocardic în timpul pandemiei și nu au avut acces la asistență medicală sau asistență medicală de calitate să se adreseze medicilor. E greu de crezut că proactiv sistemul de sănătate să va interesa de ei. Și mai este un lucru important care, care are și cumva tangențial legătură cu, cu subiectul, pentru că vorbim despre bolia cardiovasculare în contextul pandemiei. Se știe că uh, unul dintre consecințele, una dintre consecințele pe termen lung a infecției cu SARS-CoV-2 este uh, apariția bolilor din spectrul cardiovascular ca parte din sindromul Longovic și o să vorbim astăzi și de asemenea că din acest punct de vedere ar trebui un nivel crescut de conștientizare la nivel individual, mai ales la cei care poate au și factori de risc, eu știu, fumează, sunt, sunt sedentari, sunt obezi, au colesterolul crescut și așa mai departe, aceasta este o constelație de, de factori de risc care trebuie luați luați în calcul.
0: Este foarte interesant și aici ajung la următorul subiect, este faptul că avem deja date, din nou spun că avem deja date, care confirmă faptul că long COVID nu este o singură afecțiune, după cum scrie și raportul de gardă, ci este un spectru de manifestări post-infecție cu SARS-CoV-2 și poate că de aici și varietatea aceasta de consecințe în urma infecției. Raportul de gard descrie despre studiul INSPIRE, Innovative Support for Patients with SARS-CoV-2, suport inovativ pentru pacienții cu infecția cu SARS-CoV-2, care descrie patru fenotipuri ale acestui sindrom și care, fiecare repet, dă alte sau un gen de, de, de manifestări. Devine din ce în ce mai complex studiul acestei infecții cu SARS-CoV-2.
1: Da, exact și de asemenea am vorbit de mai multe ori în ultimele săptămâni despre diverse modalități de a te uita la lung COVID, pentru că e clar că e nevoie de o stratificare, de o înțelegere a acestui, a acestui sindrom, pentru că sincer nu ne permitem să așteptăm zeci de ani, să numim lung COVID timp de zeci de ani în acest fel fără a ne pune problema, dar de fapt ce avem acolo, despre ce e vorba, care sunt mecanismele implicate în apariție și de aici care ar fi modalitățile eficiente de, de tratament așa cum de fapt stau lucrurile cu foarte multe boli în acest moment, le cunoaștem de zeci, de sute de ani, dar de fapt noi nu avem încă o înțelegere Diabetul zahărat e un exemplu hipertensiune arterială este un alt exemplu nu avem o înțelegere foarte clară a tuturor mecanismelor, nu avem o încă, o stratificare, nu putem vorbi de o individualizare, de o personalizare a tratamentului. În contextul însă al COVID, în care, pornind din prima lună utilizarea tehnologiilor avansate pentru a descifra structura virusului și ulterior toate studiile care au urmat, cred că Long COVID poate să ar putea să reprezinte un model de utilizare a acestor tehnologii și al componentei de cercetare pentru a înțelege despre ce e vorba și pentru a oferi soluții în timp real pacienților care au nevoie. Acum, cele patru fenotipuri identificate în studiul INSPIRE se referă la persoanele... Un prim, un prim fenotip este cel al persoanelor și aceasta este majoritatea, de fapt. Trei sferturi dintre, dintre cei care au trecut prin COVID nou simptome sau au simptome minime. Dacă privim astfel lucrurile, putem să fim liniștiți. Pe de altă parte, dacă ne gândim că 30% au prezentat simptome, simptome care nu au fost minime, au fost moderate sau severe, deja intrăm într-o zonă extrem de provocatoare din punct de vedere al sănătății individuale și al sănătății publice, pentru că foarte mulți oameni au trecut prin această infecție, de fapt, în ultimii trei ani și 30% dintr-un număr mare de oameni infectați reprezintă de fapt o populație semnificativă și o posibilă presiune asupra sistemelor de sănătate. Mă la fenotipuri, sigur s-a vorbit, mai ales în fazele inițiale ale polii, era, simptom, era, simpto, era simptomatologia reprezentată de pierderea gustului, și amirosului mirosului de obosală, durere de cap și durere musculare. Dacă oboseală durere de cap și durere musculare asociază pierderea gustului și amirosului mirosului, despre un fenotip, dacă nu asociază, vorbim despre un alt fenotip, și a fost cazul, în mai ales în relație cu, cu variantele Omicron, sigur, mai este un fenotip care, la lui cred că are nevoie de mult mai multe explicații în perioada următoare. Acel tip care include, de fapt, simptome diverse și aici, dacă ne întoarcem la ce discutăm în urmă cu câteva săptămâni, putem să identificăm afectările cardiovasculare, afectările neurologice, neurodegenerative și, sigur, afectările care țin de, de bolile pulmonare cronice. E încă o necunoscută, acest long COVID, dar în același timp e un subiect pe care cred că trebuie să-l urmărim pentru că ne-ar putea arăta cum ar trebui să înțelegem de fapt medicina contemporană și ce impact poate să aibă utilizarea tehnologiilor și a cercetării, nu de dragul tehnologiilor și a cercetării, ci de dragul de a înțelege sau cu scopul de a înțelege acest sindrom și consecutiv de a oferi variante mult mai precise oamenilor care se află într-una dintre situațiile descrise.
0: Mai ales că, totuși, variantele care circulă acum ale acestui virus nu sunt extrem de agresive, în orice caz nu mai sunt la fel de agresive cum era varianta inițială. Cu toate asta, virusul, ca orice virus continuă să circule, nu avem nicio garanție că el nu va mai suferi mutații și nu vor apărea variante care să devină Problematice. Prin urmare, cred că ar trebui să ne gândim la vaccinare în continuare și, mă rog, să ne gândim și noi ca o posibilitate de a evita formele foarte grave, internarea în spital, poate chiar decesele. La acest lucru se gândește sau se uită și Agenția Europeană a Medicamentului, Comitetul pentru Situații de Urgență al Agenției Europene a Medicamentului, care recomandă actualizarea vaccinurilor anticovid pentru a viza variantele unui subgrup de Omicron care au devenit dominante în Europa și în alte părți ale lumii, după cum scrie și raportul de gardă. Și fac o mică paranteză. Vine toamna și, în mod normal, ar trebui să înceapă o campanie de vaccinare, nu? Sau ar trebui să ne gândim la o vaccinare anticovid. Oare cum va fi?
1: Da, și am vorbit și, de fapt, în ultimii ani, că pe măsură ce stare de urgență se va termina și pe măsură ce vom înțelege și pare că înțelegem care este dinamica virusului, cum s-a așezat în ecosistemele biologice vom putea să avem o imagine mai clară și asupra modalităților de implementarea campaniilor de vaccinare și într-adevăr pare că ar trebui să urmăm același pattern ca la vaccinarea antigripală și pentru vaccinarea covid din mai multe puncte de vedere Vedeți, suntem în luna iunie și ca și la gripă Acolo informațiile au fost, au fost colectate ceva mai devreme. Deci avem informații despre variantele care ar putea să pună probleme în această toamnă. Pe baza acestei informații există recomandarea de actualizare a vaccinurilor, exact cum se întâmplă fiecare an cu vaccinul antigripal. Și pe un al treilea palier există și informațiile se regăsesc pe raportul de gata. Există această idee de a merge cu campania de vaccinare către populațiile la risc. Sigur că aici vorbim odată de risc profesional, personalul medical și persoanele în vârstă, cele care au sistemul imun afectat sau persoane care au, nu știu, diabetes, zahară, de exemplu, sau boli cardiovasculare, care pun la risc de forme grave de COVID, o pun pe persoana respectivă la un risc înalt din acest punct de vedere. Evident că sunt multe, multe provocări aici, pornind de la, eu știu, absența subiectului din spațiul public de o lungă perioadă de timp, Repornirea campaniei de vaccinare reprezintă o provocare din acest punct de vedere și nu doar că a dispărut subiectul, dar au rămas, de fapt, ca să domine discuția, să spunem, subterană din acest moment, foarte multe dintre concepțiile eronate, mituri, spuneți-le oricum, care au fost vehiculate în ultimii trei ani și jumătate, sigur. Și deci asta este o provocare foarte, foarte mare. E greu, după atâta timp, la modul sincer, foarte complicat să repornești o campanie de vaccinare, fie ea și adresată numai grupurilor la risc.
0: Probabil că va fi greu de repornit, dat fiind dezinteresul față de vaccinarea anticovid și, în general, față de vaccinare, dar, în fine, să sperăm că nu vom fi într-o situație de urgență în care să fie nevoie să intervenim și altfel. RAPORTUL DE GARDĂ Ieșim din zona de COVID, dar rămânem în zona de alte amenințări, pentru că rezistența la antibiotice, rezistența antimicrobiană se află printre primele 10 amenințări la adresa sănătății publice, după cum a declarat OMS. Tocmai de aceea, tot OMS a recomandat țărilor să elaboreze planuri naționale de acțiune pentru combaterea amenințării reprezentate de rezistența la antimicrobiene. Am citat din articolul din raportul de gardă, 100 de țări au elaborat astfel de planuri. Cel mai bine l-a elaborat și l-a implementat, au ieșit Norvegia cu cel mai mare scor, apoi Statele Unite și Marea Britanie. Țările cu cel mai mic scor au fost Ucraina, cumva de înțeles, Sierra Leone și Barbados. Mă aștept ca în aceste, între aceste limite să se afle și România
1: undeva. Da, Probabil că suntem pe acolo, pe undeva. Am citit știrea și ascultând acum ceea ce spuneați, mă gândeam că am avut planuri și de combatere a de pandemiilor. De fapt, înainte de COVID-19 și cumva am văzut cât de mult au contat, aproape spre zero. De fapt, nici o țară nu putem să spunem, except în probabil câteva țări din Asia care, de fapt, și-au dezvoltat aceste sisteme de intervenție pentru că au fost expuse repetat diverselor epidemii. În restul lumii nu putem să, să identificăm o țară care să, despre care să spunem că a fost pregătită de la început conform unui plan pe care l-a realizat și știrea de fapt ne spune că în aceste 100 de țări au fost realizate hârtii, de fapt, <laughs> pentru că dacă vorbim despre implementare, lucrurile sunt diferite, iar dacă vorbim despre monitorizare și evaluarea implementării, lucrurile sunt extrem de slab reprezentate, de fapt. Aici, sigur, noi putem să, să constatăm aceste lucruri, ca pe atât altele, pe care le-am constatat din acest punct de vedere al pregătirii pentru, pentru pandemia, lecțiilor învățate. La urma urmei fiecare stat membru, nu al Uniunii Europene, sau fiecare țară, decide, cum să spun, pentru ea, În baza priorităților Guvernanților din țara respectivă Pe baza inputului profesional Pe baza accesului la aceste informații Din păcate e o zonă Pe care nu o putem Influența noi ca Eu știu, societate civilă Ca opinie publică și mă tem că nici Organizația Mondială a Sănătății nu poate Să să o influențeze Foarte mult Cred că dacă aveau pârchii Să o facă, ar fi făcut-o
0: Da, cu toate asta. Cum am zis, sunt țări care au reușit și să elaboreze un plan și să-l pună în aplicare, pentru că planurile acestea prim- urmăresc, printre altele mecanisme de feedback, distribuirea responsabilităților, ceea ce este extrem de important, dar și educație. Țările care au scor mic stau prost la toate lucrurile astea.
1: Da, acesta este mixul de succes sau de insucces și asta de fapt s-a văzut și în în timpul pandemiei, că țările care au reușit să utilizeze toate aceste tipuri de resurse și de sinergii la nivelul sistemului de sănătate și la nivelul societății au performat mult mai bine decât, decât celelalte țări.
0: Acum, avantajul unui plan de rezistență, de luptă împotriva rezistenței antimicrobiene față de un plan de intervenție în pandemie este că rezistența asta la, la antimicrobiene nu este contagioasă, prin urmare, ai timp dacă te apuci la un moment dat. Deci e al da, de, timp de, este,
1: da. dar și abordarea trebuie mm-hmm. să fie diferită și poate ar Categori. merita să menționăm acest lucru. Sigur, ne uităm la sistemul de sănătate, dar mai sunt și alte sisteme. De exemplu, zootehnia e da? implicată aici. Componenta de, de mediu este, joacă un rol important Ministerul Mediului Apelor, Bădurilor, nu? Cum este România. Ar trebui să joace un rol important. Problema este de conștientizare a acestui rol și apoi, sigur, e problema reprezentată de capacitatea de a colabora, mai ales pe subiecte atât, atât de sensibile. Și ceea ce reprezintă o tentație imediată este ca, identificând și alte sectoare, de fapt, că vorbim despre sectoare, nu? care pot să joace un rol aici, există tentația de a de a arunca așa cumva vina și pe ceilalți în justificarea inacțiunii proprii, în loc ca abordarea să fie de tipul cu adevărat One Health. Adică toți cei care avem ceva de spus pe subiect să avem și cadrul potrivit de a o face și să vedem și
0: rezultatele. Mult mai multe detalii pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Ieșim din această secțiune, dar rămânem pe raportul de gardă. Mai avem un subiect extrem de interesant Și să nu râdeți, dar să știți că mă uit la un film, se cheamă New Amsterdam, îl văd a doua oară, unde exact despre subiectul pe care îl vom aborda nu e acum cum se vorbește, și anume codul poștal îți poate da o imagine asupra stării de sănătate. Articolul din raportul de gardă spune așa, parcurile din apropierea locuinței ar putea preveni declinul cognitiv la vârstnici. Codul poștal îți poate influența sănătatea nu doar în mod direct, prin determinarea accesului la servicii medicale, ci și indirect, prin factorii de mediu și social care te înconjoară. Am citat din articolul de pe raportul de gardă. Ce mi se pare fantastic este că în această știre și în general în această abordare este că se fac studii care corelează locul în care trăiești de starea de sănătate. Și articolul la care ne referim noi acum se referă fix la spațiile verzi de care, iată, avem nevoie. E un studiu, sigur că da realizat în Statele Unite, în statul Washington, prezentat la congresul anual al Academiei Americane de Neurologie, după cum scrie publicația uh, Medscape.
1: Da, în mijlocul medicilor neurologi, se discută despre prevenirea declinului cognitiv, adică despre componenta de prevenție, nu de tratament. Exact. Ceea ce e remarcabil după ani de zile în care, de fapt, și nu am vorbit despre asta, de exemplu, pentru boala Alzheimer s-au încercat enorm de multe variante, s-au cheltuit probabil 100 de miliarde de dolari, fără a avea, de fapt, tratamente eficiente și, de fapt, studiul de aici și putem replica pe zona cardiovasculară, zona oncologică, poate să mai avem ocazia să vorbim în anii care urmează. De fapt, Studiul ne spune altceva sau și altceva. Ne spune că, de fapt, pe lângă încercarea de a descoperi tratamente nu? pentru boala Alzheimer, e la fel de important să încercăm să prevenim sau să depistăm precoce. Prevenția este cu totul alt business, dar nu în sensul afaceristic al cuvântului. Starea noastră de sănătate e influențată, de fapt, de foarte mulți factori pe care noi nu-i luăm în calcul. Și dacă spune că, de fapt, noi în momentul în care vorbim despre prevenție, noi nu luăm în calcul cel puțin 85% dintre factorii care ne influențează starea de sănătate, ne dăm seama, de fapt, că vorbim despre un dezastru din punct de vedere conceptual și despre măsuri de prevenție, să le numim așa, care din stat au o probabilitate foarte mică de succes. Genul acesta de informație și anume că persoanele vârstnice care locuiesc în jurul parcurilor, care au parcuri în, în În jurul locuinței, aceste persoane au un declin cognitiv lent decât alte persoane care nu au parcuri în apropierea locuințelor. Genul acesta de informație este extrem, extrem de relevantă și fac aici legătura cu ceea ce vorbeam anterior, duce discuția despre sănătate și în alte domenii. Am început comentariul la această știre prin a menționa faptul că informația a fost prezentată în mijlocul neurologiei. E foarte important să demedicalizăm sănătatea și să o aducem cât mai aproape de oameni. Dacă vom continua în acest mod în care poate suna cine ce urmează să spun, dar dacă ne așteptăm că oamenii să se îmbolnăvească pentru a-i diagnostica și apoi a-i trata eventual mulți ani și cu multe linii de tratament, e o ecuație nesustenabilă și economic, și din punct de vedere social, și evident, și din punct de vedere individual și a familiei. Deci, trebuie cumva să avem o schimbare de paradigmă din acest punct de vedere. Și sigur, ceea ce se spune în știre, și anume această sintagmă legată de codul poștal, este foarte adevărată, dar ea a fost deja parazitată, din păcate, în ultimii ani, de propaganda industriei farmaceutice, care încercând să găsească argumente pentru Mă rog, creșterea business au găsit aceste diferențe de, de acces așa, între estul țării, între estul Europei, vestul Europei, ele sunt o realitate, dar e un abuz folosirea termenului de cod poștal, pentru că de fapt nu se referă la ceea ce persoana respectivă care, care este asociat un cod poștal ar putea să obțină ca urmare a tot ceea ce înseamnă spectrul sănătății, ci se referă de fapt la o modalitate de a aștepta ca acea persoană să se îmbolnăvească pentru o tratare, exact cum am spus mai devreme.
0: Asta din perspectiva companiilor farmaceutice, altfel din punct de vedere al politicilor de prevenție ar putea fi de foarte mare ajutor la modul real.
1: Da, cu condiția că discuția să nu fie bruiată, tocmai de genul în această tratear cu Sigur. Absolut. Sunt conștient că e un punct de vedere care are un anumit grad de contundență, ca să numesc așa, însă cred că lucrurile trebuie, trebuie spuse și trebuie să ieșim puțin din paradigmele astea care, cum spuneam mai devreme, reduc, de fapt, sănătatea la tratarea bolilor.
0: Da, dar asta este o paradigmă pe care deja o cunoaștem ca fiind învechită sau o abordare care deja e învechită. N-ar fi fost deja momentul să ne gândim la prevenție mult mai mult decât la
1: a trata? Ba da, într-o, într-o lume eu știu care ar avea alte repere, așa trebuie trebui, dar nu, nu sunt de acord că această concepție nu, despre organizarea sistemelor de sănătate și livrarea sănătății, care de fapt livra unor tratamente pentru a trata bolile, nu e o, o concepție depășită și nu e depășită nici dacă ne uităm la dezvoltarea de tratamente. Repete, este foarte important să avem soluții de tratament, din ce în ce mai performante pentru boli. Și în același timp, acest mod de a privi lucrurile se reflectă și la nivelul sistemului de sănătate, care, cu puține excepții, Sunt foarte mult centrate pe activitatea de spital, indicatorul preferat este numărul de paturi
0: și așa mai departe. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să vorbim sau să nu ne uităm și la partea de prevenție care va merge în paralel cu tratarea bolilor care vor exista în continuare pentru care evident că în continuare avem nevoie de medicamente și așa mai departe. Cu siguranță, da. Numai că
1: trebuie să dăm și ca discurs public și mai ales din punct de vedere al investițiilor și al abordării strategice o importanță, eu nu sunt utopic să cred, că la fel de mare nu cum este acordată componentei de diagnostic și tratament, dar oricum mult mai mare decât e acum.
0: Da, adică stau și mă gândesc așa, oare sunt medici care se tem sau, mă rog, așa generic vorbind, sistemul medical se teme că va rămâne fără pacienți vreodată?
1: Nelucrând în spital, nu poți să da. substitui unui profesionist care lucrează în spital și care putea să răspundă cât.
0: Rămânem cu această întrebare deocamdată fără răspuns. În detaliu despre ce am vorbit până acum pe raportul de gardă există aici articolul, ca de obicei cu trimitere și la alte articole care au legătură foarte interesante. Raportul de gardă continuă să apară și peste vară și în timpul grilei noastre de vară. Noi ne reîntâlnim în toamnă după cum spuneam în luna septembrie. Vă mulțumesc foarte mult și pentru această colaborare din această grilă. Abia aștept să ne revedem în toamnă, deși abia aștept și vacanța. Dar, repet, ascultătorii noștri obișnuiți cu informațiile medicale le pot regăsi pe raportul de gardă.
1: Mulțumesc și eu și tuturor celor care ne ascultă o vară liniștită și să ne reauzim cu bine.
0: Cu bine să ne regăsim sănătoși. Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.